0: 42 hodín rozhovorov, teda 42 hodín relácie Gaučing sme ti priniesli tento rok. Či si nás už počúval, každý pondelok o 20. Alebo využíváš podcastové aplikácie a počúvaš nás v podcastoch. Mali sme tu zaujímavých hostí, boli tu youtuberi, cestovateľia, hudobníci, pútnici, ale venovali sme sa aj vážnejším témam. Len nedávno sme tu mali tému o poruchách príjmu potravy a rozprávali sme sa aj o šikane. Blíži sa koniec roka a to znamená, že budeme tak trošku bilancovať. Prinesieme to najlepšie, čo sme v Gaučingu za rok 2023 odvysielali. Nerušené počúvanie ti z Banskobistrického štúdia Rádia Lumen želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. No a začneme hneď spomínaním na prvú reláciu, ktorú sme v tomto novom tvare vysielali už 6. februára tento rok. Spolu s Jožkom Pikulom sme tu mali hosťa, ktorý pomáha ako dobrovoľník v Rvande. Do nášho pomyselného gauča si zasadol Marek Lúč. Prezrať, kde presne si pôsobil? Čiže, ja si už otváram na internete, že Rwanda.
1: Uh-huh. Spúšme, tak, že... Bol som v Kybeho, uh-huh. je to tak na juhozápade uh-huh. Rwandy pri hraniciach z Burundi. A, a tam som pôsobil v kultúrnom centre Sv. Vincenta Paloty. Čo je taká škôlka, hej? v slovenskom ponímaní by to bola škôlka uh, pre deti.
0: Toto má inak zájma, ty si mal predtým nejaký kontakt s deťmi, že si tak bo ja neviem, že ideš do škôlky hej, ja by som napríklad ako neviem, lebo tak dobre však okay, máš okay. v rodine, nejaké deti alebo tak, ale že ísť do škôlky do Rvandy. To je hmm. celkom ako výzva, by som povedal.
1: Je to, je to výzva, ako nemal som nejaký kontakt, že by som nejak čo študoval, niečo pedagogické, a, ale v Lučenci sme mali e, farský klub, e, farský klub ani tam som dlhé roky a, takže nejaké skúsenosti som mal aj v stade, a, ale v tej, tej rande som sa venoval viac takým iným činnostiam ako, ako tým deťom, že tam sme si to tak rozdelili.
2: Tým nejší to geografické okienko nedá pokoj. Ja si teraz predstavím, že ako vyzerá vlajka rvandy? Mhm. Uh, uh-huh. Tak je tam uh,
1: žltá, zelená a modrá. <laughs> Teraz neviem presne v akom poradí. A potom Aha, prav... v
0: scenári nebola táto otázka. <laughs>
1: <laughs> a v pravom, v pravom rohu je nejaký symbol.
2: Asi, asi slnko sa mi zdá. Áno. sme
0: mali to súťažnú úlohu, podľa mňa. Toto, á, dobre, <tíž> to ne, nevedel, som, nevedel som si to predstaviť, <tíž> ale
2: máš pravdu, naozaj, že z dole je zelená, žltá, potom svetlo modrá na vrchu a naozaj je tam také slnko v pravom hornom rohu. No tak už som sa zase niečo Už, už
0: zase niečo nové, vieme. Dobre, takže vieme, kde si pôsobil. Aká no. bola tá náplň tej práce teda toho je? Čomu sa teda venoval som nobe, Učil tie deti alebo mm-hmm. si tam, čo, čo si tam robil?
1: A, tak a, úloha dobrovoľníka v Kybehu bola zabezpečiť hlad Uh, to znamená zabezpečiť to, aby napríklad tie deti mali uh, jedlo na obed, uh, takže sa robili si na... Si by... nie, 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 na to sme tam aj, mali okay. našťastie povalených <laughs> <laughs> ľudí, lebo to by nebolo dobre. Uh, ale my sme sa starali o financie, o finančný management, uh, starali sme sa tam aj o nejaký personálny manažment, nejakéto HR. A potom sme tam mali aj tie hodiny s deťmi, ale tým sa venovala viac kolegyňa Majka, tým pozdravujem. Nebol si tam sám
0: zo Slovenska, Nie, to môžeš mohli ne povedať, tak pozdravujeme.
1: Bola tam ešte mnou Majka a ona sa venovala práve týmto hodinám s deťmi, kde s nimi precvičovala jemnú motoriku, nožničky, kreslenie a tieto veci. Ja som sa potom ešte venoval zamestnancom, uh, chcel som, akože viac som, som s nimi bol na angličtine, hodiny angličtiny sme s nimi mali a v oktobri som začal ešte kurz Excelu a Wordu. Aby, aby to trošku mm-hmm.
2: vzdelali alebo tak. Ako vyzeral taký tvoj bežný deň? Čo si všetko robil? Mňa zaujíma, kedy si vstával? Mm-hmm.
1: Tak vstával som, ja som taký ráno vstaj, hej. Takže ja som väčšinou bolo nejakej 6.30 hore. A, ale na sme chodili z majkou o 7.30 a po uzme, sme išli do centra, tam sme sa hrali s deťmi pol hodinku, oni mali potom od pol 9:00 školu, mali prvú hodinu a my sme potom do obeda strávili v centre, urobili sme všetky tie povinnosti, čo tam bolo treba, skontrolovali sme záhradu, skontrolovali sme sklad, hygienické kontroly u detí sme spravili a po obede sme potom pracovali na administratívnych činnostiach, práve tie financie, nejaké HR a tieto veci.
0: A večer takto o 20.00, keď sedíš teraz tu v rádiu, v Rvande by si čo robil?
1: Tak to by som asi čítal knižku, lebo tam v Kybeho, uh, tam toho veľa naozaj nebolo, že to bola taká tá typická dedina, kde nič nie je. A, takže tam sa nedalo ísť niekde vonku, že na nejaký čaj, kávu, nejaké pívko to, to, to veľmi nie Takže tam by som bol na izbe a čítal by som si knižku. Alebo ale by si filmu.
0: počúval gaučing možno. Alebo internet by, by si tam mal nejaký. Ako? By si, mohol by si si cez internet.
1: A hej, hej internet sme tam mali a nebola to úplne najlepšia kvalita, ale dalo sa cez to pozrieť nejaké veci napríklad hej, že YouTube a tá, tak
2: Super. Teraz by sme tak mohli položiť otázku každému jednému, čo nás teraz Aha. počúva, takže aj tebe, aj tebe, aj tebe, no. aj tebe, aj tebe, že čo tak zvykneš robiť vtedy, keď sa ti minie mydlo doma?
0: Tak kúpim si nové, ne? Kúpíš to, si to, nové no? kúpim si, keď však, Vieš ti mydlo, tak ješ do obchodu najbližšieho do nejakej drogerky, keď nie je nedela, lebo to niekedy býva zavreté, mm. tak ale v, a, t- a, teraz, ty... a teraz Marek,
2: že recykluje mydlo.
0: No, tak, prečo? Tak. Čiže tam je ne- nedostatok, hej, mydlo, ak tomu správne. A myslím. nie,
2: akože mydlo sa dá kúpiť. Mm-hmm. A... Ale tak je
0: to asi lacnejšie, tak.
1: Aj, je to lacnejšie, ale sme si povedali, uh, aj my, dobrovoľníci, aj na Charite, aj uh, Palotíni, ktorí to tam tiež ako spravujú, že chceme z toho centra spraviť naozaj také veľké stredisko, kde môžu prísť aj rodičia a chceme aj rodičov niečo naučiť. A, a zisti, zistili sme, a hlavne Majka sa tomuto venovala, a že sa dá veľmi jednoducho vyrobiť si doma mydlo práve takouto recykláciou. Vyrobí sa to z toho, že keď máte použité tie zvyšky malé toho túhého mm-hmm. mydla
0: Už niečo ostane,
1: áno, tak to proste pozbieraš za nejakú dobu a keď máš hotel alebo škôlku, tak tých zvyškov sa rýchlo nazbiera, a ich roztopíš na, na, na ohni na sporáku, hodíš tam no, prevaríš to, aby sa zabili tie baktérie hodíš tam trošku oleja a necháš to stuhnúť a máš nové mydlo.
0: A je to hygienické toto? Je to
1: hygienické, čiže sme sa presne, mm. toto, toto sme sa pýtali mm. ako prvé, a aj s Majkou sme to riešili, či je to hygienické a presne preto, keď to prevaríš, tak zabiješ tie baktérie. že Musíš to ale poriadne prevariť. Hej. Nesmie to byť iba že teplo, musí sa to variť. A keď sa to prevarí, tak je to v poriadku.
0: To bol Marek Lúč, ktorý nám rozprával o svojej dobrovoľníckej skúsenosti z Rwandy. No a už po piesni sa budeme rozprávať o tom, že jedlo musí nielen chutiť, ale aj dobre vyzerať. Rádio Lumen Počúvaš Rádio Lumen, vysielame reláciu Gaučink a dnes bilancujeme Vraciame sa späť Prinášame najzaujímavejšie časti z relácie Gaučink, ktorú sme vysielali počas roka 2023. Poskočíme 20. No 27. februára 2023. Spolu s Lenkou Bartošovou sme tu mali hostia, foodblogera Ruda Sládkovského. No a s ním sme hovorili o tom, že jedlo musí nielen chutiť, ale aj dobre vyzerať celý tvoj život sa tak točí okolo jedla, dobrej kávy. Nie je to už také otravné, taký stereotyp trošku? Pre celom pre človeka je také prirodzené jesť niekoľkokrát denne, ale ty sa s jedlom stretávaš ešte aj počas celého dňa, tak neotravujete to niekedy?
3: Myslím si, že tá dobrá gastronómia asi nikdy nedokáže byť otravná, alebo že by je mal človek dosť. Našťastie mám po celom Slovensku veľké množstvo zaujímavých konceptov. Máme aj tu bistrici, extrémne veľa krásnych a pekných prevádzok, kde sa aj to jedlo v podstate týždeň čo týždeň mení, točí, mení sa to podľa sezóny podľa denného menu hej, človek môže ísť každý deň sa nájsť inde, čiže mne sa kľudne stane, že ja za mesiacov, za pol roka neviem dvakrát istú vec vyslovene, ak je to niečo také, že čo ja strašne milujem, tak to si dám ja neviem, aj každý týždeň, hej, že toto zvládnem, ale nemal som ešte také, že by sa mi to zonovalo Mal som to také, keď som pracoval v nejakej reštaurácii, že som bol každý deň v jednej tej istej, ja neviem, 2 roky, 4 roky, tak tedy to už trošku ako že na nervy, ale teraz keď mám voľnosť a môžem každý deň byť v zasade v hoci kde, tak sa mi to nestáva.
0: Teraz mi ešte napadá, že hovoril si o tom, že bol COVID a že tie prevádzky boli v takých ťažkých podmienkach obmedzených. Zároveň si ale spomínal teda, že máš veľa práce a že nevieš odmietať. Takže oddychol si si počas tej pandémie, alebo mal si aj vtedy dosť veľa roboty? No. Alebo ktorý si to ešte nerobil, neviem, ako si na tom vlastne.
3: Počas COVIDu som si veľmi neoddychol, pretože som mal celkom dobrého veľkého silného klienta, uh-huh. ktorého som vlastne pracoval skoro celý COVID, kde sme nafotili, že Quantum, Quantum, bola to jedna rozhozova platforma, uh-huh. nafotili sme tam, že na stovky reštaurácií počas možno roku a pol. A bolo to nielen by Strici, ale aj v Martine Žiline a ešte niekde v nejakom meste, neviem ktorom už si nepamätám. Čiže som bol hrozne rozlietaný tým, že vlastne, ja neviem, išiel som do Žiliny a tam som mal 4 reštaurácie, potom som sa vracal, ďalšie som som išiel do Martina, potom som sa vracal, po som bol Bystrici, a potom po proces a potom všetko. Čiže cez COVID som si moc neoddychol, lebo som mal akože aj svojich súkromných klientov a tak, čiže, čiže nedá sa povedať, že, že tak nejak... Možno, možno tie víkendy boli také voľnejšie, že neboli eventy, akcia a podobne, že vtedy trochu áno, ale taký ten štandardný pracovný týždeň bol, bol veľmi intenzívny aj počas covidu pre mňa.
4: Uh-huh.
5: Ja by som pokračovala otázkou od Míra, ktorý by chcel vedieť. odmietol si už nejaké fotenie?
3: Áno, áno. Aj keď som teda vravel, že, že som workaholic a, a neviem častokrát povedať nie, tak to by som tak troška zúžil, že neviem povedať nie pekným a zaujímavým konceptom. Mm-hmm. A stáva sa mi, že mi napíšu nejaké prevádzky, a, s ktorými ja nesom vnútorne stotožnený, že by som tam chcel ísť ako zákazník. A pokiaľ nesom s týmto stotožnený, že by som tam nechcel ísť ako zákazník, tak a, odmietam ich ako na nejaké slukromné fotenia. Hej. Keď mm-hmm. som fotil pre tú rozvozovú platformu, tak a, tam som si moc nemohol vyberať, lebo že boli oni zadávateľia, Čiže sem tam, tam bolo aj niečo, kam by som sa nešiel na jezdia, ale musel som to v podstate spraviť, nakoľko to som mal v zmluve. Ale takto súkromne už sa mi stalo párkrát, že som niečo odmietol.
5: Áno, to mala byť aj naša ďalšia otázka, že kde ti napríklad nechutilo a vieš nám aj povedať, že čo by si nefotil, nemusíš vyslovene uh, niekoho podniky, hej, <laughs> alebo že zhejtiť, ale povedať napríklad, že čo ti vadí, že pod čo by si sa napríklad nechcel podpísať
3: uh... Akože ja napríklad nemusím môcť kebaby mm-hmm. a také veci. To sú aj priestory a prevádzky, ktoré ani ako v zásade nemajú nejaký fyzický priestor, kde človek môže mm-hmm. sedieť, kam môže ísť no, za tam nejakým prídeš, zážitkom, hej, Čiže, čiže ja, ja, sa, ja, ja sa snažím fotiť prevádzky, kam človek môže ísť za zážitkom.
5: Mm-hmm, že také niečo iné v podstate, hej, také
3: to, je asi, to, je to, čo, to je asi to, čo fotím. Čiže niečo, niečo čo, čo akože má nejakú pridanú hodnotu. A človek tam ide vyslovene aj za nejakým, za nejakým zážitkom, že, že nie idem si dať ja neviem len nejaké meničko za, za 4,50 ja hey, a najsa, ale že zažijem tam niečo pekné, nejaký dobrý servis, alebo interiér je pekný, alebo je tam nejaký zaujímavý nevšetný produkt, alebo to jedlo je mm, krásne nastaylované, alebo má nejakú, má nejakú tému, ako mám ramena, alebo niečo také.
4: Mm,
5: Čiže či je celkovo taký balíček, keď niekde ideš.
0: No. Niekedy sa stáva, že možno hlavne na dovolenkách v zahraničí, čiže človek sa pozrie na jedlo a povie si, že toto by som v živote nejedol, že nevyzerá to až tak dobre a že potom keď to ochutná, tak si povie, že vlastne je to super, je to fajn. Alebo možno naopak, že niečo vyzerá dobre a potom keď to ochutnáš, tak povieš si, že nikdy viac. Zažil si už takéto, takéto klamy, že niečo ťa tak oklamalo, že si to vyzeralo to dobre, ale až tak dobre to povedzme nechutilo, alebo opačne?
3: A keď tak narýchlo rozmýšľam, tak nerozumiem konceptu desertov v Slovinsku, napríklad. Uh-huh. Oni majú strašne zvláštne dezerty, aj v, aj v tých, že akože, reštauráciách, napríklad, niektorých, alebo v takých tých lepších, kde sme boli, sú také, moja kamoška Aťka tak hovorí, že strašne také trasľavé, také uh-huh. zvláštne, majú konzistenciu, aj takú, akože, chuťovú štruktúru, vyzerá to divne a chutí to dosť divne že v rámci aj napríklad nejakého viac menu, kde tie chody akože boli všetky super fajn chutné, tak ten dezer bol taký, že trošku zabil tú celú nejakú večeru alebo tú atmosféru, alebo tú chuť. Takže, takže áno, povedal by som, že slovinské
0: dezerty mi úplne že nepasujú. Toľko foodbloger Rudo Sládkovský, no a my sa už po piesni posunieme k ďalšej téme. Vyberieme sa totiž do nemocnice. Zachraňuje životy v nemocnici, ale radí ľuďom aj online. Našou hostkou v relácii Gaučink bola záchranárka Michaela Baranová. S Jožkom pikolom sme sa s ňou rozprávali 6. marca. Vieš povedať nejakú povedzme, najťažšiu situáciu, ktorú si tak zažila, že aj teraz, keď sa ťa pýtame na tú otázku, tak ti to hneď vyskočí, že toto bolo fakt vážne, ťažké?
6: Ako uh, Pre nás ako pre záchranárov uh, sú také tie... Je to veľmi diskutabilné, pretože my sme na to nebezpečenstvo, na tie vážne stavy, my sme na to pripravení a my sa mm, nesme povedať, že sa tešíme, ale jednoducho máme taký ten. Um, ako keď máte adrenalinový šport, proste sa vám vyplaví adrenalín a, a idete do toho s takým tým nasadením, že to nevnímate nejako negatívne, um, že vlastne idete pomáhať a to vás tak akože vyburcuje. Ale vlastne väčšinou sú také ťažké situácie úplne z opačného, keď tam buď nemáte čo robiť uh-huh. a musíte sa z toho nejako vyklúčkovať uh, v rozumnej miere, alebo potom, ako prvé, čo ma tak napadlo, keď som uh, dostala takúto otázku, tak uh, napríklad uh, teraz sa veľmi rozmohli zbranie a útoky z, uh, so zbraniami uh-huh. a to som ja dostala takú facku, uh, ešte keď som tak bola čerstvo nastúpená. A v behla som do bytu mali sme výzvu, že pacient sa bodol nožom do, do brucha. Ale akože, tak si, že asi sa pošmykol, alebo, alebo tak nám to bolo nahlásené, že ako ne, nečakali sme žiadne nebezpečenstvo. Behla som do bytu, skontrolovala som pacienta, ten rozprával všetko v poriadku, lož si samozrejme už vytiahol. A tak hovorím si, dobre, položila som si papiere na stolik úplne krížom cez, cez izbu, Uzavrela som si všetky unikové miesta a bola som pri okne na treťom poschodí a potom som sa tak okolo seba obhliadla a zbadala som strašne veľa zbraní okolo seba. A vtedy mi už nebolo úplne všetko jedno. To, uh, som rozmýšľala, že teraz ktoré z nich sú reálne, ktoré nie sú reálne ale boli tam akože uh, potom som zistila, že vlastne že to airsoftové zbravne, zbranie uh-huh. a že nám nič nehrozí ale celá tá situácia vyzerala v tak desivo momente... a v tom momente som si spomenula, že vysielačku som si nechala uh, na sedadle v sanitke tak som tak akože mentálne posielala myšlienky svojmu kolegovi vriem, choď Marek po sanitku choď po sanitku prosím ťa choď po nosidla a a zober vysielačku, prosím ťa. Ale našťastie sa nám nič nestalo a zbrani boli airsoftové a ale nožiky boli reálne, takže mm. <laughs> ale veľmi rýchlo sme sa odtiaľ zbavili preč?
2: Uh, stáva sa možno aj také, že ja neviem, že, že sa možno nezhodnete? Že máte jednoducho iný názor teraz na vec a, a každý chcete spraviť niečo iné, že teda možno si sa, ja neviem, aj podvedome rozhodla, že teraz urobím toto, lebo je to správna vec?
6: O, akože väčšinou s kolegom, s ktorým slúžite, aspoň ja som teda mala to šťastie, že sme boli na takej jednej vlne, že keď aj napríklad dnes sa niečo nezdalo, tak viem, že za mňa potiahol, keď ho bolo treba. Uh, myslím, že čo sa týka takej tej liečby a takého toho liečebného postupu, tak sa mi vlastne ešte asi ani nestalo, že by sme sa nejako s kolegom výrazne, že by sme sa nezhodli. Skôr by ma tak akože uh, poopravil, aby um, revi, ešte vyskúšať toto, je to lepšie, bol skúsenejšie ako ja. Takže som vlastne od neho brala každú takú, takú radu uh, ako od staršieho záchranára, Takže myslím, že v postupe a, a v liečení sme sa asi ešte. ešte sme sa nikdy Vždycky sme sa teda zhodli, čo sa tohto týka.
2: To záchranárstvo je takéto povolanie, že teda, samozrejme je to veľmi ušľachtilá činnosť, že čo je. Taký ten, čo je taká tá najväčšia odmena pre záchranára? Je to práve ten dobrý pocit z toho, že teda sa ti niekoho podarilo zachrániť, alebo je to možno to, keď toho pacienta nechcem ťať, že doručíš, ale uh, dopravíš, teda uh, do nemocnice?
6: Tak ono, to, uh, ono ten dobrý pocit niekedy sa dostaví, možno že až ani nie, že po službe, po niektorých, ku niektorým veciam sa tak ako, že človek opakovane vrácia a ten dobrý pocit, uh, napríklad z niektorých výjazdov príde, až, až u mňa napríklad po niektorých až po rokoch prišiel taký ten dobrý pocit, že aha, vlastne, ja som toho človeka fakt zachránila, a potom je to taký super pocit, keď vám z nemocnice zavolajú sem tam, tam, alebo teda vy zavoláte do nemocnice a zistíte, vlastne, že ten pacient potreboval hospitalizáciu, že ste ho dobre zadiagnostikovali, že ste ho doniesli v dobrom časovom intervale, že ten pacient vlastne nemal také vážne následky, hoci bol vo veľmi vážnom stave, ale že sa z toho tak dostal, že jednoducho takmer bez trvalých následkov. To je taká tá odmena, že a akože bonus je, keď toho človeka potom ešte stretnete, on si vás pamätá uh-huh. tak akože to už, to už sú potom riavky, keď sa k nemu vrátite je to také pekné
0: Čiže vieš si tak aj niektorých možno odsledovať, čo ťa zaujíma že ako to s nimi dopadlo že keď si zavoláš do tej nemocnice alebo si v kontakte s kolegami spýtaš sa ich že pred ano, pár to... som priviezla koho si a že ako sa má tak
6: Áno, robíme to takmer bežne lebo no, veľakrát napríklad nevieme čo tým ľuďom reálne je Jasné poriešime nejaké tie príznaky, áno, hmm. také tie príznaky, čo sú akutné potrebuje rýchly transport a len taký nástrel máme že asi čo, niekoľko diagnóz, povieme to lekárovi na tomto a oni to samozrejme zhodnotia že teda zoberú všetky odbery vyšetrenia a tak a potom vlastne po službe zvykneme telefonovať niektorí kolegovia dokonca robia na urgentnom príjme, tak si to vieme odsledovať dokonca aj tak počas služby že ako sa ten pacient vyvíja a čo sa s ním potom dialo.
0: Toľko kratučká ukážka z rozhovoru so záchranárkou Michailou Baranovou. No a otvoríme trošku vážnejšiu tému, pretože budeme hovoriť o čistote vo vzťahu a o tom, či je to problém alebo požehnanie. Ak si, si nás naladil neskôr, pripomínam, že počúvaš Gauching a dnes trošku bilancujeme. Vraciame sa späť, púšťame si najzaujímavejšie ukážky z rozhovorov, ktoré sme v relácii Gauching mali počas roka 2023. 31. júla 2023 do nášho štúdia zavítali manželia Lukáš a Sonia Valachovci. Spolu s Jakubom Kohutom sme hovorili s nimi o tom, či je čistota vo vzťahu problém, prežitok alebo požehnanie.
7: Čo odporúčate iným párom, že mali by tiež tak konať, alebo že akože mali by nejak, malo by to prísť samo, alebo no, že tu sa rovno o tom rozprávať?
0: Hm. Že či navrhujete, že, že otvoriť túto tému vyslovene v nejakej komunikácii? Možno ako to bolo u hm. vás, aká bola tá vaša skúsenosť?
8: Hej, tak určite to musí byť také prirodzené pre obi dvoch, ale zase netreba sa tomu ako keby do nekonečna vyhýbať. Že my sme, si, my sme si tak v tom plynutí nášho vzťahu uvedomili, že že fú, že Luki, že my sa hambíme rozprávať o, vlastne, ako o tejto téme, hej, o tých hraniciach, o tom, že čo a ako, ale že zaujímavé je, že nehambíš sa, nehambíš sa to robiť, ale hambíš sa o tom hovoriť, hambíš sa ísť kvôli tomu na spoveď, hej, ale že sa to robiť. Tak, tak to je ako keby také, že netreba s tým nejako dlho otáľať, lebo potom aj zrazu nehovoríš o tom a, a už ako keby sklzneš, možno tam, kam si nechcel, že možno aj nespravíš nejaký veľký hriech, ale že mm-hmm. ťa to proste mrzí, že ste sa takto zachovali o, v tom vzťahu. Čiže čiž vlastne tá komunikácia tak. je
0: asi dôležitá v tomto?
8: Určite, určite, že ako vo všetkom, že aj v iných oblastiach, či už ja neviem, financie, alebo že čo máš rád, alebo aké máš sny, alebo ani ja neviem, komunikácia o tom, že čo ideme robiť na tom rande, že keď sa nedohodneme, čo ideme robiť, tak aj tak budú obidvoja sklamaní, lebo uh, ja som očakávala, že pôjdeme do kina a Luky, že pôjdeme nahory a potom <laughs> sme obidvoja sklamaní, hej, že komunikácia je taká alfa a omega.
0: Dobre, tak teraz uh, takto, že sta- na- nastavili ste si alebo stanovili ste si možno nejaké hranice alebo ako, ako ste k tomu pristupovali
9: vlastne?
4: No, my sme sa o tom snažili naozaj otvorene... Dá otvorenie. sa vôbec stanoviť nejaké hranice? Určite áno. <gül> Aha. Už sa dá a my sme sa, ako som povedal, otv- otvorene rozprávali asi tie prvé týčny nášho vzťahu, že nie môže hneď prísť, mhm. alebo tak, ale že začal to možno aj tým, že keď sme začali spolu chodiť, tak sme si povedali, že tak také vyhlásili, že chceme, aby Boh bol vstrede nášho vzťahu, aby ako sme sa pre rozhodli po svojom živote, tak sa pre rozhodujeme aj vo vzťahu. Aspoň ja som to povedal, som kebo tak vtedy tak prikiovala hamblivo.
8: Ja, ja som nemala vtedy nejaký taký že vzťah s Bohom alebo čo, že by som, neviem, že by som sa nejako uh, vedela pánu prihovoriť. Hej, že som, chodila som do kostola, ale hej, že nevedela som nejako takto to vyhlásiť, ale to sa mi práve páčilo, ako som spomínala. Že... To
4: Hej, takže to bolo také, že to taký, prvý prvá vec, ktorú sme robili. Takže sme sa rozhodli, že bože, buď našim pánom, buď pán nášho vzťahu. No a, a potom sa dialo keby to, že e, hej, ako sme boli spolu, tak asi je pravda, že tie prvé dva týždne, ako sme spolu chodili, tak to bolo také troška, tak to tak nazývame aj na našich e, nejakých prednáškach diskusia, že to bolo také dosť hlasné, hej, že sme sa hlavne poskávali a objímali a ne, akože viac menej toto, hej, a nejaké, nejaké rozhovory neboli a že bolo také dosť plítké, aj. A ja som si tak aj uvedomil asi, aj keď som sa potom nejako som fungoval v nejakom, nejakom spoločenstve mladiečníckom a tak ďalej, som si uvedomil, keď som sa modlil aj doma, že niečo nie je dobré v tomto celom vzťahu. A myslím, že mi tak aj tak pán Boh to srdca hovoril. každý z nás máme a Veľakrát je iba o tom, či ho počúvame a či sme ochotní zmeniť svoje kroky, keď to vnímame. A ja som vnímal, že niečo je zle. Že niečo je v tom vzťahu zle. A že musím keby zastať a vrátiť sa na začiatok. A, a poslom keď som povedal, že vieš Soni, že takto vnímam, že sa nemáme na istý čas vôbec boskávať a, a že máme budovať priateľstvo, že máme budovať naozaj hlboký priateľský vzťah a že na tom to je postavené.
8: A to už keď ti chalan, tak si povie, že wow. <laughs>
4: A takto to vlastne bolo niekoľko mesiacov. V podstate prvý rok asi chodenia to bolo také, že sme sa veľmi malinko bozkávali, bolo to naozaj držanie sa za ruky, rozprávanie sa, trávenie spolu času, hej, nejaké, nejaké obýmanie, ale naozaj to bolo na takej úrovni. A ja sa to veľmi ťažšie, lebo to bude také základy toho vzťahu to priateľstva. A to, je to, čo aj vlastne odporúčame každému, keď ide s niekým do vzťahu, že potrebuje s ním byť hlboký priateľ. Ideálne, keď si s ním hlboký priateľ pred tým vzťahom a keď nie, tak sa tam potrebuž vybudovať. Mm-hmm. Ale my sa naozaj, keď sa vráti k tej otázke, naozaj sme sa snažili otvorene o tom baviť a keď si hovorím tých konkrétnych hraniciach, tak iba poviem to, že pre nás bola keby no-go zóna c- počas celého vzťahu, že sme si vlastne aj povedali, že sa nechceme spolu vyspať do svadby. A, a že nechce, nechceme vidieť náhy a dotýkať sa na in, intimných partiách. Vždy si myslíme, že sú veci, ktoré patria do manželstva. A všetky ostatné veci typu obyjímanie, aboskávanie a ako sa aboskáť a tak ďalej, tak to je vždy otázka na diskusiu a o tom, že pre niekoho je to už zle a pre niekoho je to ešte v pohode. A my sme sa snažili pozerať v kontexte OK, mám 16, hej, 17, že tak spolu si budeme chodiť viac rokov, tak asi potrebujeme byť takí rozumný v tých, um, v tých telesných prejavoch a chceme vydržať tom, v, tom, v tej čistote do svadby. Mm-hmm. Takže o, asi hej. tak.
0: Len tam vlastne idú, vieš, napríklad teraz je také obdobie dovoleniek. Ja neviem, že či ste niekedy mali také, že spoločná dovolenka, si teda asi nie v 15, to by vás asi rodičia nepustili úplne <hým> sami, hej. Ale ja neviem, tak keď ste mali, povedzme už 19, je, môže, že, ste, že sú také páry, že už povedzme, spoločná dovolenka je teraz... ale
4: podľa mňa to je, ak sú, tak to je podľa mňa akože šialenosť urobiť. Hovoria
0: manželia, Soňa a Luka až Valachovci, no a po piesni si, verím, dáme spoločne aj dobrú kávu. Počúvaš gaučing na vlnách Rádia Lumen a my bilancujeme. Vraciame sa k zaujímavým rozhovorom, ktoré sme tu mali počas uplynulých dní, týždňov a mesiacov a teraz poskočíme do 22. mája. Spolu s Lenkou Bartošovou sme sa zamýšľali nad tým, ako piť čo najkvalitnejšiu a najlepšiu kávu. Pozvali sme si odborníka na slovo vzatého človeka, ktorý sa v tom vyzná a má aj vlastnú školu kávy a našim hostom bol Stanislav
5: Cibuľa. Čo si myslíte o mm, všelijakých náhradách mlieka, čiže rastlinných mliekách? Pretože keď sa to stalo trendom, hlavne v zahraničí a ja vypýtala som sa to napríklad u nás na Slovensku, tak uh, veľa uh, zamestnancov mi podalo, že nevedia mi napeniť napríklad sojové mlieko alebo také, že nechceli, že trošku sa tomu bránili a skôr im to prišlo také, že je to nejaký nezmyselný trend a teraz je to už úplne normálne. Takže aký máte na to výnázor konkrétne?
9: Máte pravdu, v súčasnosti je to už také bežnejšie v tých kavírniach používať rôzne alternatívne mlieka by som skôr povedal, že nie že sa báli napeniť, oni skôr asi nevedeli napeniť obyčajné mlieko takže tie alternatívne mlieka sa dajú napeniť nie nenapenia. nenapenia sa vždy tak ako klasické Mm. ale dajú, dajú trasa na peniť.
5: A aký je rozdiel v tom penení, keď vy máte školu, ak by ste mi vedeli povedať, ja som vám to už pred reláciou vravela, že nás učili predtým, kde som pracovala v jednej, môžem povedať, že kaviarni, peniť mlieko na takú hustú, snehovú, tvrdú penu a teraz sa to pení na takú, takú vláčnú dohnedá s rôznymi obrázkami, že kde nastal ten zlom, že to prešlo z tej bielej do takejto a možno nejaký ten trik v príprave, že, že v čom je rozdiel
9: ak máte na mysli takú bielú hustú penu to niekedy sa tam dávalo lyžicou na to espresso sa to dávalo lyžicou a čím to bolo vyššie na tú šálku tým to bolo optickejšie krajšie a niekto si myslel že aj lepšie ale v súčasnosti sa to spenenie e, robí iným spôsobom, nedáva sa tam lyžicou a to spenené mlieko musí byť vlastne premiešané s tou penou a s tým mliekom a v súčasnosti sa to kapučino, aby to ľuďom viac chutilo, tak sa vlastne leje do toho espressa. Zároveň sa to aj premieša s tou kávou. No a už keď to tam lejeme, tak už dokážeme vytvoriť rôzne obrázky a e, to kapučino chutí ináč ako to, keď ste vy niekedy predtým robili áno. na čo ste tam na vrch tú penu. Čiže chuťovo to je úplne iné a zákazník musí teraz si povedať, že ktoré to kapučínomu lepšie chutilo. Tak budeme teraz trošku tak vzdelávať,
0: pretože v nápojových lístkoch dnes vidíme rôzne tie druhy. Tak skúsme si aspoň také základné pojmy vysvetliť, lebo niekedy si zákazníci pýtajú, ja neviem, veľké preso, píkolo, tak asi už sa vám robia z toho vrázky na čele z týchto pojmov. Tak čo teda?
5: Alebo expreso ex... si pýta. To si u nás pýtali, že expreso. Expreso? No, nejaký,
0: nejakú rozhlasovú stanicu nám to evokuje. Alebo tak, ale, lum, ale tak že, že bývalú kávu. Tak ako to je teda? Skúsme vysvetliť také tie základné pojmy.
9: Bavili sme sa. Uh-huh. Možno sa ešte budeme o rôznych spôsoboch prípravy kávy. Môžeme si ich vymenovať. Vy používate.
5: Ja capuccino najviac. Ako že akože myslíte French Press teraz. A ah, o tom sme sa. No mh. ja som začala používať French Press. A je to veľmi zaujímavá príprava kávy, ale možno vy by ste o tom vedeli skôr tak odbornejšie, lebo ja som si iba načítala niečo, zapáčilo sa mi to, kúpila som si to, vyskúšala a je to podľa, podľa mňa fajn.
9: Super. A melete si kávu do toho sama?
5: Áno, blínčekom. Ale som si taký, že taký na kávu alebo, alebo tým tyčavým mixerovno, keď nemám. Uh-huh.
9: <laughs> Takže ta chuť kávy môže byť vždy iná. Vždy pomelete iné káve zrna a vždy pomelete na inú hrúbku. Tým pádom sa tam vylúčuje iné veci z uh-huh. tých kávy zrn do tej, do, toho, do tej kávy výslednej. Uh-huh. Ale sú potom ďalšie spôsoby, keď edukujeme. No a v uh-huh. tých kaviarniach... Uh- aby to bolo rýchlo, lebo tých zákazníkov je viacej, Jasne. tak sa používa talianský spôsob prípravy kávy uh-huh. a to sa používa cez kávovar. Ano. Preto v tých kaviarniach niektorých, samozrejme áno, si môžete vypýtať French Press, Aeropress, nejakú filtrovanú kávu, ale najčastejšie sa používa na prípravu kávy kávovar. To je talianský spôsob prípravy kávy a ten kávovar... Dokáže spraviť 2 si kávu, ako niekto doma si mm-hmm. zaleje instantnú kávu, dá 3 lyžičky, dá tam 3 deci vody a má svoj oblúbený hrnček úplne plný. Áno,
5: mm-hmm. to sú tie také, ja to volám, že Amerika štýlo, oni majú tie obrovské, aj v tých filmoch tie pollitrové, kadiaké a majú mm-hmm. to zo so sebou a to už podľa mňa nemá veľa spoločného s kávou, že už je to skôr také možno shake, lebo je tam veľa mlieka, si myslím, mm-hmm. a už to nesplňa.
9: Že... V tých kaviarniach e, používajú s čiže keď my tak edukujeme, tak e, tá najmenšia šálka kávy, ktorá má objem 25 až 35 ml, tak sa volá Espresso. Uh-huh. E, vzniklo v Taliansku Espresne pre vás e, šálka kávy. E, potom sa používa Espresso Lungo, uh-huh. to je vlastne predlžené
5: s tou vodou, ten taký dodatok.
9: Áno, áno. V tých niektorých káveniach sa tam používa konvička s horúcou vodou a ten zákazník si tam môže dolieť, do lieť, koľko chce. Koľko chce a namiešať si chuť tej kávy podľa uh, vlas, vlastného uváženia.
0: Takto nám o káve porozprával Stanislav Cibula, no a po piesni nás čaká ešte jedna ukážka z minulosti, návrat do archívu. Našim hosťom bude youtuber Rastio Chvála. Začínal v našom rádiu, dnes je z neho youtuber. Takto sme uvádzali 18. septembra spolu s Jakubom Koútom nášho hostia Rastia Chválu. No a samozrejme, keďže ho poznáme hlavne ako odborníka na auta a na všetko, čo s autami súvisí, tak sme sa ho pýtali práve aj na túto tému.
7: Ten automobilový priemysel sa posunul vpred a že sa to spojilo už nejako s tou elektronikou a veľa ľudí, čo som sa stretol teda s názorom, že tie auta akoby strácali dušu sa dá povedať, nechcem dehonestovať slovo duša, ale tak ja sa chápeme, a že v podstate, či si skôr teda zastanca zástanca tej pocitevej mechaniky, že na tej škodovke musíš vedieť, ako kopnúť do tých dverí, aby sa dobre zavreli a tak nejak sa zžiť s tým autom, alebo si skôr vychutnávaš tú elektroniku.
10: Myslím, že 95% všetkých užívateľov aut si vie vychutnať práve tie výdobitky techniky, pohodlné zatváranie. Sám na sebe viem, že keď prišli prvé otvárania kufra, tie také inteligentné, že kývneš nohou, že máš kľúčik vo vrecku. Na čo komu toto bude? A tým, že ja som si zvykol na tie testovačky a mám plne vybavené auta vždy. Ja prídem k autu, šmátram nohou, auto sa mi neotvára a som z toho úplne vedľa. Uh, alebo poviem to inak. Som s tým úplne spokojný, keď si sadnem do auta, ktoré je plne mechanické, bez nejakých výhod. Um, viem si to užiť, alebo viem sa s tým stotožniť a viem si to vážiť, my sme na Sicílii natačali ten špeciál asi pojete Sicília, ale tam boli starúčké Fiaty, Pandy, tí ľudia na nich denne jazdia. A možno áno, už sme zbytočne prepichoví, ale dá sa na to zvyknúť ako keby, je to príjemné, ale ako takú spomienku na tie časy som si kúpil Toyota GR 86, ktorá je taká, že keď to tam Zaradiš, tak to rukou cítiš mm-hmm. to auto nie je úplne extra pohodlné je to taká spomienka na ríze športové auto ale myslím si, že naozaj v 95% sa ľudia potrebujú presúvať to je napríklad na elektromobilu je ja to volante plug and play sadneš dnu a v podstate už ty ani neštartuješ iba dáš, že do mm-hmm.
6: hey? mm-hmm.
10: za chvíličku povie, že poď alebo ja neviem, kde sa to bude uberať ale rozhodne je to komfortnejšie, príjemnejšie a keď si budú mať ľudia vybrať možnosť, tak nebudú ja neviem siahať potom diskomfortnom aute, ale jedno jediné, čo by sme mohli urobiť, že iba si uvedomiť to, že ako sa máme dobre. Takže nemám nič proti využívaniu tej techniky, ale že presne, že ešte mám super moderné niečo a ešte na tom mi niečo prekáže, tak to je také scésne trošku. Jasne to, hej. Aká je komunita ľudí okolo aut, či už
0: to vnímáš možno z toho, čo ti píšu, aké dávajú komentáre, je to taká možno súdržnosť, alebo neviem, dostávaš aj nejaké nenavistné komentáre?
10: Tak my sme komentáre na YouTube pred vyše rokom no vipli. už pomaličky mm-hmm. dva, áno vypli a ak som na niečo hrdý, tak som na toto bolo to fajn. A to my sme nemali nejaké, že úplne, že komentáre, nenávisné že akože e, fajn ani nás nejak tam, nikto.
7: Tam ešte aj vznikali, myslím debaty v tých komentároch, že prečo tento motor je možno lepšie, že ľudia sa tak hm. ako dokázali komunikovat. Trochu áno, komentára.
10: ale už tam bolo, a to bolo často, že nešlo tak ani o nás, ale medzi sebou tí ľudia. Mm-hmm. Že niekto povedal, že má také auto a hneď ty si taký mm-hmm. a taký a taký, prečo si to kúpil. Um, to je ako neakceptácia tejto spoločnosti k tomu druhému a to ma štve aj na tých fanušikoch áut že nevedia sa akceptovať ale ono je to ako keby asi choroba trošku možno aj slovenskej spoločnosti alebo to, toho dneška že majme úplne na mysli slobodu a toleranciu voči tomu druhému ťažko sa to niekedy robí ale naozaj treba akceptovať alebo ja neviem či to je že Da, kedy sa protestovalo iba dlhými vlasmi, kedy si za komunistov, že už to bolo mm-hmm. akože rebelské a teraz sa ľudia potrebujú vrátiť k niečomu, že uniformovať to, keď už vlastne dlhé vlasy môže mať hocikto. Neviem, to má na tej komunite trošku štve, že nevie akceptovať e, rozhodnutie toho druhého, že sa mu páči niečo, že vznikajú také zaškatulkované normy, ktoré sú podľa mňa nezmyselné.
7: Že už spoločnosť není až tak bipolarizovaná, už skôr by som to nazval ako fragmentácia, že každý má ten svoj nejaký piesoček, iba ten jeho je správny. No,
10: a presne je to o tom, že kedysi sme sa tu nadchli pod rádiom mm-hmm. okolo nejakého auta, alebo sa zastavili aj okolo idúci, a teraz skôr hľadajú problém, že prečo nie. Alebo sú ľudia, ktorí veľmi rozprávajú o tom, aký je elektromobil zlý. Ako, dobre, tak ten Greenwashing trochu okolo toho je a nebolo to zobraté za dobrý koniec, mm-hmm. to beriem, ale niekto vie, aký je elektromobil. A opýtam sa, viezol si sa? Nie. Alebo niekomu dajú elektromobil len akože vo firme na ukážku, ako nejaký taký akože uh, flitový program, že niekto to na chvíľu dostane, že teraz ti a ja keby som tebe hodil elektromobil, tak budeš z toho hotový, že kde to nabiť a tak ďalej ja a tvoje, tvoje poci bude negatívny za chvíľu. Ale... Keď si niekto zvykne a jazdí, tak zrazu sa na to pozerá úplne ináč. Môžem povedať, toto sa mne nepáči, alebo ja takto akože nie, ako ja napríklad tie ľudovky. Mne mne ich nikto nenúti, nech ma nikto neodcúzuje, že ich nepočúvam Tí, čo chodia na festivaly, ľudia, užite si to, paráda, zachovávate ľudovú kultúru. Odo mňa to nechcete, ale ja, ja vás ano. plne, plne akceptujem. V relácii gauching
0: sme rozhovorom s rastom chválom ukončili naše dnešné spomínanie. Vracali sme sa k najzaujímavejším reláciám, rozhovorom, ktoré sme počas roka 2023 absolvovali. A možno si, si pri počúvaní povedal, že toto ma zaujalo, toto by som si chcel vypočuť. Stále je tu takáto možnosť. Stačí, ak si v podcastovej aplikácii vyhľadáš Gauching prípadne si nainštaluješ mobilnú aplikáciu Rádia Lumen do svojho smartfónu a tam sa pozrieš do nášho archívu, prípadne jednoduchá cesta je aj kliknúť si na náš web lumen.sk a tam hľadať gaučing ku všetkým rozhovorom celým sa môžeš kedykoľvek vrátiť. Dnešné vydanie gaučingu je na konci, za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík, počujeme sa, budúci rok, do počúcia.